0: Este es un podcast de la Asociación Colombiana de Universidades. Estimados amigos, reciban un saludo muy cordial. Me siento muy honrado de estar participando en esta edición del programa Retos a través de esta tecnología de la información y de las comunicaciones y haciendo una apuesta maravillosa de coyuntura en estas prácticas de Massive Open Online Courses. Una felicitación y un agradecimiento a SCUN y a Licetex por este liderazgo que están desarrollando eh, gracias a las capacidades institucionales para promover un mejor conocimiento de la educación superior. Soy Víctor Malagón. Eh, hago parte del programa Colombia Científica, soy el líder del programa Colombia Científica del Gobierno Nacional del Banco Mundial, presido el Foro de Presidentes de Bogotá, soy empresario académico y tengo la convicción profunda, con más de 20 años de servicio a la educación superior en distintos escenarios, de la necesidad de fortalecer la relación universidad Empresa, Estado y Sociedad. Y ahí tenemos unos retos muy importantes en articulación y unos retos muy importantes en internacionalización. Para mí también pues, es un privilegio y es un honor poder eh, hablar con ustedes y poderme encontrar con ustedes a través de esta plataforma para reflexionar sobre la internacionalización de la educación superior y su articulación con los procesos misionales de nuestra educación superior. Y por lo tanto, permítanme iniciar esta reflexión muy corta con, con esta contextualización sobre los, los cambios que afectan la educación superior en un contexto global y que por supuesto impactan esta visión transversal de la internacionalización más allá de la capacidad de desarrollar competencias en docencia, las universidades que transmiten el conocimiento. En investigación, las universidades que crean el conocimiento y por supuesto en extensión o proyección social, la aplicación de ese conocimiento desde una perspectiva internacional. Por eso los cambios que han afectado a la educación superior en el contexto global son fundamentales para entender estas nuevas visiones de internacionalización. Por supuesto las innovaciones tecnológicas. Y ya ustedes lo han venido reflexionando y esta coyuntura en particular nos ha obligado a todas las instituciones de educación superior a acelerar ese proceso de transformación de las innovaciones tecnológicas. Ya desde hace varias décadas veníamos anunciando como un lejano, como un futurible muy lejano, la necesidad de transformación de nuestras entidades de educación superior. Habíamos dicho que la Cuarta Revolución Industrial nos iba a impactar de maneras inesperadas y de modo grave, pero es esta coyuntura la que nos ha obligado a acelerar ese proceso y acelerar la adaptación de las innovaciones tecnológicas en nuestros quehaceres educativos y en nuestra triple lógica que define en esencia la universidad, repito, crear conocimiento a través de la investigación, transmitir conocimiento a través de la docencia y aplicar conocimiento a través de la extensión o de la proyección social universitaria. Otro elemento de los cambios que afectan la educación superior en el contexto global son las nuevas modalidades de rendición de cuentas. Y esas nuevas modalidades de rendición de cuentas que nos ponen a competir con agerentes y con actores internacionales del más alto nivel. Y hay que entender, por supuesto, que la Universidad Colombiana está llamada a jugar papeles preponderantes en la educación superior global. Y por eso la inclusión de nuestras universidades progresivamente en distintos rankings de evaluación de la calidad, de impacto de la calidad a nivel global empieza a ser una dinámica mucho más común. Pero yo aquí hago una advertencia importante, mis queridos amigos, y es que esa, ese ranking, ese juego de rendición de cuentas debe ser un juego que entendamos como medio y no como fin. Es muy importante entender que estas nuevas modalidades de rendición de cuentas son un medio para el mejoramiento, para la referenciación, para el benchmark, pero no son fines en sí mismo. Cuando las entidades de educación superior convierten el ranking en un fin, fallan. El ranking es un medio, no es un fin. Un tercer elemento de contexto global es la consolidación de unas redes globales de las cuales nosotros como educación superior institucionalmente y como sistema debemos procurar pertenecer y liderar, y por supuesto la formación del talento humano global, que nos pone en situaciones y en eh, oportunidades fundamentales también para entender la nueva globalidad en un mundo cada vez más conectado, más interconectado, y por supuesto, donde disponemos de la información en tiempo real. Y en este mismo contexto, vale la pena que nos hagamos nuevamente la pregunta de qué se entiende por internacionalización. Como lo comparto aquí en la presentación, una de las definiciones que han sido más útiles en la trayectoria que he desarrollado en muchos sectores, tanto en el sector de la universidad como en el sector empresarial, como en las organizaciones sin ánimo de lucro, muchas de ellas vinculadas a la internacionalización y por supuesto con entidades del Estado que disponen y promueven las políticas públicas. Una de las definiciones que ha sido más interesante y más útil para mí es la de Jane Knight, cuando nos dice que la internacionalización en los niveles nacionales sectoriales e institucionales, es definida como el proceso mediante el cual se integra la dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, función o enseñanza de la educación superior o de la educación postsecundaria, como la llama el autor. Pero asimismo, como esta definición es suficientemente clara y nos Invita a la innovación en la aplicación de mecanismos para, como dice Knight, eh, integrar activamente la dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, función, y permítanme decirlo, en las tres funciones sustantivas de la educación superior. Asimismo, bien, vale la pena que hagamos una diferenciación entre lo que algunos expertos han llamado internacionalidad versus internacionalización. Ahí sí que hay una diferencia Importante. La distinción entre estos dos conceptos de internacionalidad e internacionalización la plantea muy bien Brandenburg hacia el año 2009, cuando puede ofrecer algunas pistas de reflexión al respecto. Según Brandenburg, la internacionalidad hace referencia a al estado observable de los datos sobre las actividades internacionales de una institución de educación superior en un momento específico. Mientras que el concepto de internacionalización denota la dirección en la cual una institución se está moviendo a través de un proceso planeado, estratégico e intencional. Y yo creo que es muy importante esta diferenciación. En un lado tenemos la internacionalidad como la FOT. ¿Qué tan internacional, logra ser una institución de educación superior en su docencia, en su investigación y en su extensión. Y, y por favor permítanme decirlo, no solamente como, como islas o como compartimentos estancos, estas tres dimensiones, sino en una integridad en el ejercicio de la creación, transmisión y aplicación del conocimiento. Distinto a la internacionalización, como el video, como el qué hacer como el desarrollo estratégico e intencionado de unos planes específicos que permiten mejores niveles de internacionalidad, pero sobre todo una cultura distinta, un modelo distinto de hacer las cosas, una visión distinta por parte de nuestras entidades de educación superior. Y en este sentido, como las buenas conversaciones en buena compañía, el tiempo es muy importante y voy a ser respetuoso en el tiempo. Por eso lo propongo, les propongo que revisemos estos desafíos en Colombia del proceso de internacionalización. La internacionalización como fin o como medio. Y como les decía hace unos minutos, denota uno en muchas entidades de educación superior que se confunde el fin con el medio. te pareciera que el fin fuera mejorar en determinados rankings o el fin fuera un nivel cuantitativo, o el fin fuera la simple movilidad física de profesores o de alumnos o de miembros de la comunidad universitaria. Y yo personalmente creo que las entidades de educación superior que han tenido más éxito en los procesos de internacionalización son aquellas que lo han entendido como un medio, no como un fin, como un medio transversal para propiciar mejores ámbitos de docencia, mejores ámbitos de investigación, mejores ámbitos de extensión. Un segundo desafío que ustedes comparten conmigo es la desarticulación y el trabajo aislado. Yo por eso celebro tanto esta iniciativa de ASCUN y del ICETEX y este programa Retos, porque más allá de los contenidos o más allá de los productos, se denota una capacidad de articulación y de cooperación entre las entidades. Y esta cooperación tiene que ser auténtica, tiene que ser más allá de buenas intenciones o de bonitas intenciones, una cooperación que nos haga pensarnos como sistema de educación superior y no como entidades aisladas, no solamente en este esfuerzo de internacionalización, sino por supuesto en todos los esfuerzos institucionales frente a retos tan importantes como los que estamos pasando en esta coyuntura de la educación superior. Un desafío adicional, las escasas posibilidades de armonizar las estructuras curriculares en virtud de las inflexibilidades de nuestras estructuras curriculares, en virtud de las dificultades de la homologación y reconocimiento de las titulaciones y de los procesos, sobre todo cuando media la virtualidad y media las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Nos hemos encargado también, y esto es una autocrítica para nuestro sector, en crear nuestros propios lenguajes, crear nuestras propias culturas, Crear unas barreras culturales que nos impiden esa cooperación y esa armonización en las estructuras curriculares. Eh, inflexibilidades que nos impiden también ver como una oportunidad la aplicación de medios de tecnologías de información y comunicaciones al proceso pedagógico. Eh, antes de esta pandemia o antes de esta coyuntura, mirábamos con sospecha la formación por vía de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Mirábamos con sospecha la virtualidad, y no quiero hacer generalizaciones, pero quiero que me ayuden a reflexionar sobre ello. Mirábamos con sospecha la virtualidad y la distancia, y hoy es una realidad profundamente actual, pero también que nos genera grandes oportunidades para entender las innovaciones en metodología, en pedagogía, y por supuesto en didáctica de la educación. Con ello podríamos facilitar la armonización de las estructuras curriculares. Un desafío adicional, la limitación de la internacionalización a la movilidad, como si la única realidad de la internacionalización fuera la movilidad física de miembros de la comunidad académica. Y esto lo hemos comprobado también en todos los escenarios, esto es un error, esto es un error, porque la dimensión cultural no se limita a la movilidad, porque el conocimiento de la internacionalidad, tiene que ver con una apertura cultural, con unas formas nuevas de entender el mundo y con unas formas nuevas de apropiar estas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hoy más que una limitación a la internacionalización de la educación superior tenemos unas ventanas y unas oportunidades que se han multiplicado por vía del uso de estas tecnologías. No limitemos la, la comprensión de la internacionalización simplemente a la movilidad, ampliamos a factores culturales y a factores distintos a la simple movilidad de personas. Sin duda alguna, uno de los desafíos más importantes, no solamente para la internacionalización, sino en todos los órdenes de nuestra educación superior, evidentemente es la escasez de los recursos económicos que nos impiden abordar grandes inversiones en infraestructura y en infraestructura que nos impiden ser más ambiciosos en el acceso con calidad a la educación superior, que nos impiden y nos limitan de alguna manera a que nuestros planes estratégicos institucionales de las universidades tengan serios desafíos frente a la escasez de estos recursos económicos, tanto en lo público como en lo privado. Por lo tanto, seguirá siendo un desafío en Colombia eh, la limitación y la escasez de los recursos y por eso también cualquier innovación que podamos aportar en la búsqueda de recursos, en la operación de esos recursos, en la aplicación de esos recursos, va a ser fundamental y me referiré más adelante a un ejemplo que quiero profundamente con mi corazón, como es Colombia Científica, que ha transformado incluso la manera de la financiación y de la búsqueda de recursos internacionales. Y un elemento adicional, un desafío adicional, que también es recurrente en todos los discursos de internacionalización en Colombia, y es el multilingüismo, pero más allá del multilingüismo, la multiculturalidad. Hemos avanzado no suficiente aún en la adaptación de capacidades y en la eh, formación de capacidades en nuestro talento humano para el multilingüismo, eh, pero no necesariamente hemos avanzado en la formación de nuestra capital humano hacia la multiculturalidad y allí tenemos ejemplos muy importantes de nuestros estudiantes, nuestros profesores, los becarios de muchas instituciones cercanas a mi corazón, como el mi MinCiencias, la Fundación Carolina, el Programa Pasaporte de la Ciencia, que presentan graves dificultades, ya no del dominio de, de otro idioma, de otra lengua, sino graves dificultades de adaptación y de comprensión de entornos culturales que dificultan su experiencia de internacionalización, lo propio a través de lo que he insistido en este capítulo y es el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, frente a estos desafíos que hemos identificado, aparecen una serie de buenas prácticas que son referentes para cualquier esfuerzo de internacionalización en nuestras instituciones de educación superior y de los cuales yo quisiera resaltar simplemente los siguientes. El primero es la promoción de la educación superior y de la ciencia, la tecnología y la innovación como parte de los fines de política exterior privados y públicos. Eso es lo que algunos expertos han llamado la diplomacia científica y es una diplomacia que tiene que venir liderada tanto por el Estado como por las redes, asociaciones, instituciones de educación superior líderes en nuestro país. Y aquí debo reconocer ejercicios muy interesantes y muy valiosos que han sucedido en Colombia, como por supuesto el ejercicio de involucramiento con las cumbres mundiales de internacionalización, por supuesto el CCYK que es tan importante y que vincula universidad, sector público, algo de visión empresarial en la promoción de las mejores universidades de Colombia en el exterior, pero más allá de las mejores universidades del sistema de educación superior. Eh, un segundo elemento son las buenas prácticas de, de existencia y mejor articulación de agencias y programas para la cooperación y la educación internacional. Aún tenemos una tarea grande que hacer allí. Eh, las agencias y los programas de cooperación vienen con unas agendas muy particulares, esas agendas muy particulares son de enorme relevancia para complementar la tarea de internacionalización, pero también se ven obligadas por nuestro esquema de cooperación entre las instituciones, de tener planes estratégicos muy bilaterales, de desarrollar iniciativas de manera bilateral y la multilateralidad en estos ejercicios to todavía nos cuesta, porque evidentemente es mucho más sencillo cooperar entre pocos que cooperar entre muchos. Lo tercero son las prácticas de internacionalización hacia el interior de los mismos países. De ahí vale la pena también insistir en que la internacionalización no es sinónimo absoluto de movilidad física. Y aquí hay unos ejercicios muy importantes de visión y cultura internacional al propio interior de nuestro país y de proyección internacional de los ejercicios más importantes eh, al interior de nuestro país. Y la descentralización y estímulo a la inversión de recursos por parte de empresas y sectores productivos. Este es un sueño eh, enorme, este es un sueño que todavía tiene muchas eh, barreras y muchas dificultades. Este es un esfuerzo que va a necesitar la superación de nuestras diferencias culturales y de lenguaje. Este no es un esfuerzo simplemente para que el sector privado sea visto como financiador de inversión y de estímulos y de recursos, sino como un actor clave en la construcción de las plataformas de docencia, investigación y extensión con vocación internacional. Y quiero hacer énfasis en esto. Uno de los retos más importantes precisamente es el, el diálogo flexible y los lenguajes flexibles, flexibles el superar las barreras y las diferencias entre diálogos y lenguajes para cooperar entre pares y para entender que somos capaces de construir modelos de educación, ciencia y tecnología con un profundo componente internacional, pero siempre encontrándonos y cooperando como pares, como iguales, no como distintos. Una vez más, el tema de innovación para la financiación y para la obtención de recursos resulta fundamental. En la siguiente presentación vemos otras buenas prácticas que yo quiero insistir. La internacionalización de la educación superior se vincula también activamente y de manera pertinente con criterios de competitividad y visión futura de país. Una de las evidencias de mi preocupación por las diferencias culturales es precisamente esta. Cuando desde la academia nos, nos sentimos agredidos al ser involucrados en una política pública de internacionalización, de competitividad, de desarrollo productivo, de innovación, como si esos fueran temas reservados solamente para el ámbito de la empresa y no para el ámbito de la universidad, estamos fallando. Fallamos cuando los lenguajes, el lenguaje a mi modo de ver, es la expresión más poderosa de la cultura cuando los lenguajes y las culturas de la educación superior se alejan tanto de los lenguajes y las culturas de la empresa, del Estado, de la sociedad civil organizada. Siempre cuento la historia de aquel gran empresario colombiano, aquel gran presidente de, de, un, del sector financiero, de los bancos más importantes del país que da un salto a la vida pública, que nos empieza a dar lecciones importantes de transformación cultural y de, de liderazgo. Cuando ese gran presidente empresarial quiso acudir a, a ofrecer su experiencia y su conocimiento en el sector académico, pues tuvo dificultades, porque eh, la lógica, los lenguajes de colaboración son distintos en el sector eh, académico y el sector empresarial. Este gran empresario tuvo que someterse quizá a un hipotético estatuto docente de alguna de nuestras universidades y por no tener doctorado y por no tener publicaciones indexadas, su perfil no correspondía al perfil con las ventajas y con las posibilidades del perfil docente. Sé que muchas universidades hemos avanzado en el diseño de también una carrera académica de perfil docente para los grandes empresarios y el sector empresarial, pero nos hace falta mucho. Desde la academia, sin querer, despreciamos la fuente de conocimiento del sector privado. Pero para no parecer injusto, también desde el sector privado, sin querer, podemos estar despreciando las categorías de pensamiento, los modelos mentales y, por supuesto, los lenguajes del sector académico. Recuerdo muy bien esa encuesta de mi querida Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en donde tuve la suerte de ser gerente nacional de responsabilidad social y director general de la fundación de la ANDI recuerdo esa encuesta que le preguntaba a los empresarios de Colombia ¿cuál es el capital humano que va, demandar, que va a demandar en los próximos años? ¿qué nivel de formación o de titulación del capital humano va a demandar en los próximos 10, 20 o 30 años? y las respuestas eran demoledoras la demanda de formación a nivel de maestría no superaba el 10% de las respuestas y la demanda de capital humano con nivel de formación de doctorado no llegaba ni al 1%. Esa es la muestra simple de una realidad de incomprensión. Los grandes esfuerzos que hoy hace el gobierno a través del ICETEX, del Ministerio de Educación Nacional, de MinCiencias, para involucrar doctores en la acción empresarial, siguen siendo esfuerzos insuficientes. Hoy por hoy, más del 95% de los doctores formados en Colombia o formados en el exterior, de los colombianos con posesión de título de doctorado, eh, está dedicado, está concentrado a los ámbitos de las universidades y de la educación superior y no a los ámbitos de la empresa. Creemos que la cooperación universidad-empresa-estado y sociedad es una cooperación en la que yo como universidad espero que me den recursos o yo como empresa espero que me trasladen a algunos laboratorios o yo como sociedad civil espero que me den donaciones para la ejecución de esos recursos o yo como Estado eh, me limito solamente a ser el gran proveedor de los recursos. Esa lógica hay que cambiarla. Esa lógica que inició entendiéndose como de triple hélice en los modelos del pensamiento sueco de finales de los ochentas y de los noventas del, 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 del siglo pasado, hoy deben ser superados por modelos de articulación mucho más agresiva, modelos donde se sienten en la misma, pesa, en la misma mesa universidad, empresa, Estado y sociedad y construyan conocimiento y transmitan conocimiento y apliquen ese conocimiento. Y fíjense la reflexión que estoy proponiendo, los llamados a crear transmitir y aplicar conocimiento ya no son solamente las universidades o las instituciones de educación superior, son los actores de colaboración en esa tetra hélice, universidad, empresa, estado y sociedad quienes están llamados a un ejercicio más efectivo y más pertinente de docencia, extensión y por supuesto investigación aplicada en nuestras sociedades que tanto lo necesitan. Un siguiente elemento, pues es el que ustedes ven allí en la, en la ayuda y es que la interna internacionalización de la educación superior sigue guardando un estrecho vínculo con los ideales de cooperación y de solidaridad. Así como hablamos hace unos minutos de diplomacia académica, debemos hablar de, diplo de diplomacia científica, debemos hablar también de diplomacia académica. Y es fundamental que no se pierda ese vínculo con los ideales de cooperación y de solidaridad. Y aquí hay un llamado nuevamente a que la docencia, la investigación y la extensión universitaria eh, sean lo más aplicadas posibles. Y sean integradas de alguna manera, como lo ha hecho el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la gran agenda global de desarrollo hoy marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. No puede estar desarticulada la gestión internacional del conocimiento con estos ideales de cooperación y solidaridad. Y por supuesto un, un objetivo fundamental y es el mejoramiento de la calidad, el reconocimiento de los títulos nacionales e internacionales, el trabajo basado en redes internacionales y el fortalecimiento institucional y universitario deben propiciar mayor movilidad mayor circulación de talentos y no me refiero solamente a movilidad física, me refiero a la circulación del conocimiento a la circulación del talento por supuesto a un ámbito de movilidad física que hoy se ve claramente superado con estas oportunidades de las tecnologías de la información y de las, y de las comunicaciones que están cada vez más eh, con accesibilidad con disponibilidad de acceso y con oportunidad pertinente para nuestra educación superior con vocación internacional. Y por eso, para mí, resulta especialmente grato sustentar estas reflexiones, más que reflexiones, quizá provocaciones a la reflexión en este módulo de pertinencia de la internacionalización con el quehacer educativo. Es un honor también para mí poderles compartir la reflexión desde Colombia Científica. Colombia Científica en el contexto de la política pública de articulación, universidad, empresa, estado y sociedad. Eh, como muchos de ustedes lo saben, Colombia Científica es una de las grandes apuestas para el fortalecimiento de la calidad de la educación superior, la pertinencia de la investigación, la pertinencia de la aplicación del conocimiento con una vocación transversal de internacionalización y como modelo de la política pública colombiana. Colombia Científica nace gracias al apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, que ha sido fundamental, no solamente para poder pensar en grande, con un programa que puede llegar a superar los 200 millones de dólares, eh, no solamente para ellos, sino también para estar acompañados por una de las entidades que técnicamente es más autorizada en la ejecución, en la visión, en la planeación de este tipo de recursos a nivel internacional como es el Banco Mundial. Colombia Científica obliga a la cooperación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Y Cuando digo obliga, lo digo de una manera muy respetuosa, propicia de manera activa esta vinculación. Propicia también... Algo que es fundamental y que puede ser invisible, y es la eh, articulación entre entidades del Estado colombiano. Seis entidades del Estado colombiano inicialmente se articulan para hacer posible Colombia Científica. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que formula la política pública de calidad de la educación superior. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que propicia el acercamiento, el diálogo y la colaboración entre la academia y el sector productivo y el sector no académico. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes Colciencias, que lidera el componente técnico-científico de la convocatoria a través de los ecosistemas científicos. El ICETEX, que debo hacer un reconocimiento muy importante a estos 70 años, en el, los que el ICTEX ha sido pionera en la creación del modelo de crédito educativo, promotora de ese modelo de crédito educativo en el mundo y ejemplo mundial en el modelo de crédito educativo y por supuesto, eh, el canal y el vehículo más importante para la financiación de un programa tan ambicioso como Colombia Científica. No puedo dejar de hacer ese reconocimiento al ICETEX. Más de 10 millones de compatriotas hemos podido acceder a la educación superior gracias a los modelos del ICETEX. Y por eso el ICETEX también, además de liderar la operación financiera, eh, lidera el programa Pasaporte a la Ciencia, que ha permitido que 250 colombianos hayan cursado sus maestrías y sus doctorados en una de las 500 universidades del ranking de Shanghai, de las primeras 500 del mundo, en una de las mejores universidades del mundo, en esos cinco focos estratégicos de país que contempla la política pública y el modelo de apuesta de Colombia científica, como es el, la prioridad en alimentos, la prioridad en energía, la prioridad en salud, el foco en bioeconomía y el foco, como no puede ser de otra manera, en sociedad. Bajo la convicción de que ningún recurso que invirtamos en la mejor formación del capital humano será nunca suficiente en este esfuerzo continuado de nuestras instituciones por fomentar la capacitación del talento y la formación del capital humano. Y como pueden apreciar en la diapositiva, pues es una apuesta que tiene dos componentes, ecosistema científico, alianzas ambiciosas para proyectos de investigación e innovación y un componente que es pasaporte a la ciencia para la formación del capital humano. Pero con cuatro grandes impactos, un impacto positivo de posicionamiento internacional de nuestro sistema de educación superior, un aumento continuo y solidario y cooperativo de la calidad educativa la formación pertinente del talento humano para las necesidades de la sociedad, el sector productivo, por supuesto, pero también las organizaciones no académicas y académicas, y la mayor competitividad y productividad en este impacto de un diálogo pertinente entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Permítanme unas breves palabras para contarles en esta siguiente diapositiva eh, las características generales de cada una de estas componentes. El componente Ecosistema Científico ha conformado ocho redes de conocimiento y capacidades académicas y empresariales que se generan a partir de la construcción de alianzas estratégicas, orientadas a dirigir sus esfuerzos en temas de interés pertinentes a las apuestas de las diferentes regiones del país. Da mucho gusto ver que el, el, el modelo y la convocatoria de Ecosistema Científico logró movilizar a una muy buena parte del sistema de educación superior. Más de 474 actores participaron en esas convocatorias originales de ecosistema científico, de las cuales más de 150 corresponden a entidades de educación superior, públicas, privadas, acreditadas y no acreditadas, en 21 departamentos de nuestro país, más de 140 agentes fueron parte del sector no académico, empresas, gremios, eh, asociaciones, corporaciones y un número también superior a los 120 actores, participaron desde el sector internacional, universidades del ranking de Shanghai, universidades destacadas en cada uno de los campos en distintos escenarios del mundo, centros de investigación de punta, que, hacen, que hacían parte, digamos, de esas 44 alianzas que fueron propuestas. Dos mensajes aquí. El primer mensaje. Nos dimos la oportunidad de propiciar un encuentro entre Universidad, Empresa, Estado y Sociedad. Era un encuentro de mínimos. Debía participar para conformar una alianza, al menos una universidad acreditada colombiana, al menos una universidad no acreditada con presencia regional, al menos una universidad internacional del ranking de Shanghai o centro de investigación y al menos un representante del sector productivo, al menos. Con esas dificultades de cooperación que tenemos nosotros en nuestro sistema de educación superior, creímos que íbamos a recibir propuestas de alianzas de mínimos y nos equivocamos. Tuvimos alianzas de máximos y por eso los números muestran una movilización del sector de la educación superior alrededor de ecosistemas científicos. Lo segundo, los montos. Los montos son números muy importantes para la historia del país. Son ocho ecosistemas, cada uno financiado hasta por 20 mil millones de pesos, con una obligación de cofinanciación por parte de los actores del ecosistema de un 30% Adicional, es decir, estamos hablando de proyectos de cerca de 30 mil millones de pesos. Esas cifras, comparadas con lo que deberíamos estar invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación como un país de la OCDE, son menores. Pero comparadas con lo que tradicionalmente se ha apostado desde el sector público para financiar la investigación, el desarrollo y la innovación, el fortalecimiento institucional y la internacionalización, son cifras muy importantes. Son cifras históricas. Y el modelo permitió que no cediéramos a la tentación del fraccionamiento o de la minimización. Hubo voces que decían: Bueno, pero en vez de 8 alianzas de 20 mil millones, podemos hacer 16 alianzas de 10 mil millones, y eso todavía son recursos importantes. O 32 alianzas de 5 mil, o 64 alianzas de 2.500. Siempre hay una tendencia a reducir, a repartir, a hacerlo en pequeño. Aquí tuvimos la oportunidad de mantenernos en el diseño inicial del programa, que no pretende ser la política pública, pero que ha sido una gran información para mejorar las buenas prácticas de la política pública. Esos son mensajes muy importantes que transforman la cultura y que nos permiten hablar con más propiedad en el futuro de modelos ciertos de cooperación universidad empresa estado y sociedad y por supuesto toda la información sobre los avances de las convocatorias de Colombia Científica y de Ecosistema Científico las van a encontrar ustedes en nuestra página web www.colombiacientifica.gov.co. De esas 44 propuestas que compitieron y que estoy seguro muchas de ellas continúan eh, ejerciendo un liderazgo y por supuesto aprovechando ese modelo de cooperación, hay ocho que fueron financiadas originalmente y que hacen parte de los cinco focos estratégicos del país Cinco focos estratégicos que corresponden a la historia de la política pública en ciencia, tecnología, innovación y fortalecimiento institucional, hemos construido sobre lo construido y asimismo sobre Colombia Científica y su activa participación en el actual Plan Nacional de Desarrollo, tenemos hoy eh, una convergencia absoluta que fue referente para ejercicios tan importantes que admiramos y que creemos tanto como la misión de sabios y la propia creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cumple su función Colombia Científica no como política pública, sino como referente de mejores prácticas para la construcción futura de la política pública en nuestro país. Por supuesto, una mención muy pequeña al componente de formación de capital humano, al programa Pasaporte a la Ciencia, muy cercano a nuestros afectos. Como saben, también muchos de ustedes llevo 20 años vinculado con la Fundación Carolina y hemos logrado con la fundación propiciar que más de 25.000 ciudadanos latinoamericanos, cerca de 5.000 de ellos colombianos, también tuvieran la oportunidad de formación de capital humano en el exterior, en las mejores universidades de España y de Iberoamérica, y en esa medida Pasaporte a la Ciencia destina los recursos importantes para la formación de maestrías y de doctorados ciudadanos colombianos en los cinco focos estratégicos de Colombia Científica, eh, en las 500 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghai. Ahí hay un esfuerzo enorme también de colaboración con gobiernos, con universidades, con agencias de cooperación, muy particularmente con la Comisión Binacional Fulbright, entre los Estados Unidos y Colombia, que ha permitido que este proyecto, que apenas tenía previsto eh, beneficiar a 180 colombianos, haya llegado finalmente a 250 colombianos que se forman en distintas regiones del país, del mundo, como ustedes lo ven allí en la diapositiva. Eh, yo creo que es momento de cerrar y creo que debo por, por un lado agradecer nuevamente a quienes me han hecho el honor de invitarme a dirigirme a ustedes en este proyecto maravilloso de formación, de reflexión y de acción. Y para ello simplemente quiero reiterar los retos más importantes que ya he mencionado acá, pero que son los retos de tipo cultural la capacidad adaptativa. Los retos técnicos los hemos mencionado. Los retos técnicos requieren, como dice mi querido profesor Ronald Heifitz, requieren soluciones técnicas. Pero los retos más difíciles de abordar son los retos culturales, los retos adaptativos, y esos merecen soluciones culturales y soluciones adaptativas. Y yo simplemente se los dejo como una reflexión final. El primer reto, pertinencia en la acción y urgencia en la acción. No podemos dilatar más la verdadera transformación de nuestro sistema de educación superior con vocación global y haciendo uso pertinente de las eh, tecnologías de la información y de las comunicaciones. Este escenario es un ejemplo de ello. Un segundo reto, el reto de la flexibilidad de los lenguajes, y les eh, comparto esta imagen que siempre me ha llamado la atención y me ha impactado mucho, de la Torre de Babel. ¿Cuántas torres de Babel hemos construido deliberadamente para distanciarnos y para diferenciarnos desde la academia, la empresa, el Estado y la sociedad civil? Debemos derribar esas torres de Babel, debemos tumbar esos muros lingüísticos y culturales que nos separan y los que hemos hablado en esta breve intervención. Reto número tres, es evidente pero hay que reiterarlo, mayor capacidad y disposición de cooperación para la creación de valor. No va a ser solo, que logremos solos, que logremos la competitividad internacional de nuestro sistema. Es como sistema, es en conjunto y es en cooperación que lo lograremos. Cuarto reto fundamental, la transdisciplinariedad. Este enfoque internacional nos obliga a que el enfoque no sea solamente disciplinario, sino que nuestro esfuerzo de investigación, de docencia y de aplicación del conocimiento extensión sea un esfuerzo interdisciplinario, lo que le da pertinencia y lo que rompe también esos compartimentos estancos que a veces se han vuelto las uni unidades académicas en nuestras instituciones. Eh, un reto cinco. Eh, me encanta esta diapositiva que ustedes están viendo, esta imagen de del gran Sigmund Bauman, cuando nos dice con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es peor aún que su escasez. Tenemos un gran reto de información. El poder ya no es tener la información. El poder ya no es disponer de la información de manera privilegiada. El poder quizá está hoy más marcado en la capacidad de procesar, de alimentar, y de tomar decisiones con base en una información creciente e infinita. Por eso los, las apuestas por eh, manejo de Big Data, por manejos de inteligencia artificial, por manejos de Blockchain, van a ser tan importantes en esta cuarta revolución industrial y nosotros como sector educativo con visión internacional debemos apostarle a eso. Y quizá el reto más importante de todos y con este concluyo Haciéndole un gran homenaje al gran Quino y a su querida Mafalda que nos enseña tanto todos los días. Dice esta imagen que ustedes están viendo que a Mafalda lo que más le preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo. Gran reto cultural: superar los egos, los egos personales y los egos institucionales que tanto daño nos han, eh, nos ha hecho, que tanto nos ha separado que todos los días impide que haya una, un diálogo entre iguales y entre pares entre nuestras universidades, empresas, sociedad civil y Estado. Ese es el gran reto cultural, de poner los egos. Pasar de los ecosistemas a los ecosistemas de formación, de investigación y de extensión social, con visión internacional. Pasar de esa sociedad más acostumbrada a restar y a dividir a una sociedad que se acostumbre más a sumar y a multiplicar pasar de esos discursos en donde suenan bonitas intenciones retóricas de construcción de bien común a entender por fin que la construcción del bien común para nuestras universidades para nuestros sistemas, para nuestras sociedades pasa por los comportamientos de todos los días por la toma de decisiones de todos los días, por cómo tratamos en las universidades a nuestros grupos de interés, por cómo tratamos en nuestras empresas a nuestros grupos de interés. No podemos seguir favoreciendo los discursos grandilocuentes e impidiendo que nos demos cuenta que esa construcción del bien común depende de nuestra actitud, y de nuestro comportamiento individual de todos los días para el fortalecimiento de nuestro sistema con visión internacional. Ha sido un enorme privilegio para mí poderme dirigir a, usted, a ustedes y espero de corazón que estas reflexiones y estas provocaciones sirvan en el marco de esta gran apuesta de ASCUN e ICETEX. Muchísimas gracias por esta invitación.